0: 买车卖车，新车的好帮手，海沃智车很见面了啊！这两天呢，我们期待已久的某电动汽车降价没有来，哎，反而是涨价了，涨得也不多啊。嗯、呃，这个是什么原因呢？我看了看各个专业机构也做了分析，第一个呢，就是最近的利润率下降的比较快啊，所以呢，需要可能回点血吧。第二个呢，就是订单量比较多，啊，可能也是不愁卖吧，啊，嗯、呃，反正怎么分析的都有啊，但是这个涨价呢，并不代表什么，你看现在极客啊，那个新能源汽车现在就官方宣布往下调了，啊，然后其他的一些自主品牌的新能源汽车啊，现在也开始进入调价的状态。包括<咳>前日子奇瑞的那个新能源汽车，叫什么大蚂蚁还是叫冰淇淋来着？所以这个呢，你这种加价说暂时稳定一下局面，但实际上大的环境不会变，因为大的环境呢就是动力电池原材料暴跌，差不多五折甚至于四折啊。再一个呢，国内的电动汽车卷得太厉害了啊，这由不得你。所以愿意买呢，您就买，早买早享受，是吧？因为这车你喜欢嘛，是不是？所以买回来你就觉得挺美的。那您要是愿意看一段的，你就再看啊，因为这个现在变化太大了。现在这种汽车市场的巨幅波动啊，是超出我们的固有认知啊。你看今天我在微博上发那个腾势 D9， 就比亚迪的那个。新能源的 MPV 啊，销量四月份又卖了一万台，啊，一万多一点点。那这个事儿就很较劲了，现在，啊，你说塞纳可怎么办？嗯，跑的没人家快，噪音比人家高，你说你省油，人家玩一纯电，呵呵你这事儿，要不然有插混。要么有纯电，啊，你这弄到塞纳就没招了。别克 G L 8也是，啊，你说你玩这种像塞纳那种混动，别克现在还玩不转。那你只能是就这么扛着。你说玩插混也一般，他做的也一般。玩纯电做的更一般，啊，你看卡迪那个纯电叫什么来着？叫，叫什么爱呃,呃瑞哥是还是叫什么来着？你看那一堆投诉，啊，很多网友买废之后，这个大哥就是吧，所以现在 MPV 圈呢，变化就这么快，啊，要知道去年的这个时候，你要买一塞纳去四 S 店提去，给你加四五万块钱，很正常。春节前买七万五八万，就这么加，就去年啊，去年一月份，七万五八万的很正常。你说定定了一个，说加七万，我不要了。咦，我这色相可高兴了，立马把定金退你。为什么呀？你是加七万的时候定的，现在加七万五，人立马扭头，还是这台车卖你就这价钱，卖人家多挣五千，人求着你退退订。这就是去年一月份的事儿啊。然后四五月份呢，加个五万左右啊，有四万多的，有五万多的，有六万的，反正大概就是这个价位。你再看现在。哪家广丰店卖塞纳还能加五万？所以这个形势变化太快啊！你说其他的车型也有啊，这个新能源的啊，你像他那个极客啊，你像那个什么叫什么梦想家还是叫什么来着啊？这个新能源的 MPV 不是说就腾势 D9 也好几个呢。但是现在卖出了圈了，就这一位，他已经好几个月销一万台了，啊，持续了一段时间所以这种搅局的一来，你让塞纳让 G L 八，这个没有办法，要不然你塞纳也上增程，啊，要么你塞纳也上纯电。那现在显然丰田也拿不出手，啊，那别克来个纯电的 G L 八，现在。也是犯嘀咕，啊，所以这个市场一旦进入到了非呃新能源啊，这就是主旋律的时候，那对于塞纳 G L 8很很麻烦，很麻烦啊。所以这种内卷吧，接下来呢，我觉得塞纳也好，别看 G L 8也好，因为这个市场份额就这么大，纯电的或者说新能源的。啊、拿走这么多订单，他们的销量自然会受影响。那这个时候怎么办呢？啊，那只能是降价增配。你看现在汉兰达，我们有太多太多的主机厂在推自己的新车的时候，都拿汉兰达出来说事、啊、什么这个卡迪的什么叉 T 六啊，啊别克朗昂克旗啊，探险者。这个揽境啊，那叫揽什么来着？啊，它不是俩车嘛，都是揽字头的，啊，都拿汉兰达说事你包括自主品牌也是，很多车也拿这个汉兰达说事儿。但是这些烧油的车，没有一个能打的，没有一个说能灭了汉兰达的。但是现在汉兰达明显卖的就不行了，也不加价了，也不可能月销过万了。那是什么原因呢？就是因为纯电的，这个或者说新能源这么大小的 SUV， 说20来万、3 0来万，太多了，啊，连哈弗 H 6都进不了前三，恨不得进不了前四、啊，所以这形势变化太快，这种快是超出你我的心理预期的，也颠覆了固有的经验。你看这两天还有网友找我聊了，花了八十多万吧，买了一个国产 x 五 L 三点零 T 的顶配全全保养说八十多，然后说这车呀开个五六年 2, 啊六七年还能剩多少钱呢？我说我预测不了六年以后我说现在二三年，你让我预测二八年二九年，甚至于三零年，我预测不了，就这形势变化。我只能告诉你，比如说17年， 17年肯定没有国产的 X5 啊，都是进口的3 0 T， 啊，就这个3 0 T X5 17年现在的行情价就30来万， 30来万呢收这就看啊，说您这17年呐，说干了公里数比较大，剐蹭也多啊，一路试再一看举升机，好家伙，您这车况一般。那您17年的3 0 T 大超 5， 那我们收就这种没法看的车况，那就是二十多啊，二十大吧，就说二十大如果说您17年的超 5， 说原漆原膜原胎，就跑三万公里啊，全程电保，每年能去好几回，这车跟新的一样，那这收车价肯定得过三十啊。我说大侠也只能这么跟你聊。你让我预测是吧？你五一找我聊天了，你让我预测二八年、二九年、三零年这一台刚上牌的 x 5 L 三点零 T， 刚跑了不到半箱油啊，说那会儿能卖多少钱？我预测不了，啊，形势变化太快，所以聊完了之后呢，这个网友一听也是，呵呵不到九十万吧，八十多包的牌，啊。这么一算的话，他说那就是，呃，你按三十万的话，那等于五十多万就没了呗，啊，假如说按六年算的话，五十多万加上每年的保险保养，那等于我一年要赔十万呢。呵呵，我说你这么算也行啊，但是真预测不了二九年、二八年、三零年是啥状，啊，我说我一八年、一九年我也预测不到二三年会是这样。反正网友跟人算半天，哎呀，哎，八十多万变三十，这就五十多就没了，保险保养啊，再跑点油钱啊，这么一算，一年十万打不住啊。啊，所以你买这些车呢，你得想好喽，啊，你说买的时候挺爽是吧？我这车豪车呀，啊，三0 T， 叉7的轴距。是不是蓝天白云的大 logo， 爽啊！但是你得想好了，你挣钱难还是不难？你要说挣钱不难，那您就花去造去，是吧？那如果这车咱买回来啊，爹妈还给出了钱了，那你说我怎么说呀这事儿？对吧？那你一说咱这也。也不能说二十多岁小孩了，这你也没，你也不是这岁数了，对吧？你说二十多岁那不行，他不懂事跟爹妈要钱，我就得买好车。你甭管一月挣八千挣多少，我就得买这一百万的车。他孩子小，他还缺乏社会的毒打，缺乏社会的历练。那您这，您这也不是二十多岁，对吧？说你这个说话，爹妈弄这么一车。那就是看您家里情况呗，是吧？这咱也不了解啊。就您就是来聊天的，咱也咱也不是说搞背调，是吧？把你爹是谁、你妈是谁，再调查一遍，咱也犯不上。人家来就是砍大山来的，反正也得想好喽。啊，我说你到二九年、三零年，我说老人呢，那基本上就是退休了。退休的话呢，那就是退休金了。退休金高，可能一万多。啊，甚至于一万八、两万。如果退休金低，那可能就几千块钱。我说到那时候，我说您这岁数还算中年人吧？啊，我说那会儿你换什么呀？我说你买这车，爹妈出大头。你再过六年，父母就退休金了。那、那、那、那您这车，你不能无休止的开去吧？这种车越开越不值钱，越开费用越高。越开，是吧？<笑>公里数越大，年头越长，你掏钱的地方越多。所以有些事儿啊，咱得想好喽。咱要面对的是残酷的这个生存的现状。啊，我是我也没好说那么多啊，没好意思说那么多。就是我觉得就是什么呢？父母到这个岁数了，啊。你再让父母的掏棺材本出来，给自己买车出门面。作为我来讲，上边有老人，下边有小孩作为我来讲，我觉得不应该这么干。但是我也不能指着鼻子说人家，那那成什么了？是不是？那么这么说话就太招人烦了。但是这个事儿就是这么个事儿啊。现在这种形式就是这么不确定。咱买车的时候真是得悠着点啊！你看最近这个呃智炫，这不是卖的特别好吗？六万多一辆，那店里都脱销了，五一疯抢，这种车源疯抢，现在六万四千八都买不着了，你得加钱啊！优惠都回调了，因为生产的车还不够消费者抢的呢，啊，那不够你消费者抢的、啊。那你这种情况下，你说咋整？啊，这说明什么？就说明务实的人越来越多了。过去这三年，应该让大家清清醒的理解了什么叫衰退，什么叫降薪，什么叫失业，什么叫破产，什么叫倒闭。过去这三年多，我相信每一个人对于这些词儿，都应该有一个重新的认识。一八年、一六年干他妈什么都挣钱，啊！你说花销也好、亚视也好，你只要不傻不捏的，都不需要你太会看车啊！你只要不傻不捏的勤快点，弄几个车一卖，都能挣着钱。现在呢，不赔钱就就是牛，啊！这形势变化太快，所以你看现在这种车都脱销了。今天我跟这网友聊呢，六万四千八，这不开回家美美滋滋的吗？那智选车，现在大家一问，这价钱回调了，啊，回调了，<笑>还是六万多，但是回调了小几千块钱，为什么呀？都不够卖的，那车还没运到这儿呢，人这边钱都交完了，你还得等，啊，因为在广州生产的嘛，嘎油嘎嘎油嘎，嘎嘎拉到北京了，这需要时间呢。这距离在这儿呢，比上海到北京距离还要远，你就就抢疯了。他过去这车不至于，现在就抢疯了，啊，比凯美瑞，啊，比什么卡罗拉雷、雷凌是吧 ？RAV4、威兰达，那个叫什么来着？啊，对，风兰达、卡罗拉、瑞放，比这些车都抢手。为什么呀？务实的人太多了，啊，所以咱们这个。你说将来再过几六年，这爹妈也就退休了，收入就这样了，退休金多少就是多少了。那也逐渐就开始进入到需要去医院开药啊，需要天天吃药，就逐渐的像这个这个状态在转化，因为人老了嘛，上了岁数就是这样啊，咱也不说防谁啊，这这是客观规律，大自然的规律啊，你不论是长颈鹿。大狮子，是吧？还是那个家犬啊？你看这,这动物，包括包括海里的大鲸鱼，那不都是这种自然规律吗？啊？哎，所以所以说，还是务实一点吧，啊？虽然说我们卖这些，假如说我收个质券卖这玩意儿不挣钱，但是我们还是觉得得务实。啊，我也希望天天卖陆巡五七，是不是？天天天天卖 G 6 3我也觉得卖这个过瘾，挣得多。嗯、啊，但是从人活着的这个状态来讲，还是务实啊，这样的话会比较好。当然了，叉 L 也是供不应求啊，智炫也是供不应求，所以你会发现呢，现在的社会就是两极分化，就跟那房产似的。位置好的、稀有户型的，尤其是中大户型、三室一厅、四室一厅，这种房子就是抢手啊！这种楼龄大，比如70年代、8十年代啊，三十多平、四十多平、五十多平的，这个就不是太吃香了、啊、两极分化、啊、嗯，这个假期反正。就聊天聊得多啊，也是体会人生嘛啊，一人一活法，啊，只不过呢，经常会来一网友一聊啊、哦，几年前就有人这么活着，包括我19年吧，收那叉6不就是吗？ 1 1 8好像是啊， 1 1 6 118百呀，大叉6。啊，开了十年，现在老家也。不主事儿了，是吧？也领退休金了，自己呢也从大学毕业的青松少年变成孩儿他爹了、啊、那现在就得卖了，卖了的话呢， 1 1 6是 118， 十反正那一是没了，一没了。那这玩意儿每年的报费，每年的保养，你六缸的嘛，大叉六啊，你又一直去四 S 店，你不去四 S 店，这六缸大叉六它也不便宜啊。所以你算呢？这十年下来，一百小几十万没了，啊？那你这一百小几十万，咱就这么说： 2 0 1 0年的时候买套房，能买；五环边上买套房能买，啊？你别太挑呗，说买个买个小两居肯定没问题，五环边上挨着地铁，是不是？肯定能买。那现在？你在卖呢？小一百一一一百小几没了？那过了瘾了吗？过瘾，跑得快吧？那3 0 T 插着跑了能慢吗那？那这时候你说，我我在那什么我，哎，现在你拿个112、123， 武汉边上再买个两居，那真得好好找找了。这钱只是个首付。而且还得好好找找，要不然首付都不够。但是你要是2010年呢，这就是全款。那现在呢？你要当时买那两居，那现在不得三四百万了？所以有些事儿呢，你看之前就有人这么活过，就这么生活过啊，就这么个活法。那现在呢？ 2 0 1 0年，现在二三年，那过去十三年了，又来这么一个年轻人。又开始这么活。哎<笑>，所以这就是，这怎么说呢？这就是人生吧，人生百态。啊，也没有什么谁对谁错啊，因为自己喜欢他又没有妨碍别人，那你说他能有什么错呢？对吧？他没说找我要钱了，您说是吧？他说好，我。我我买个叉五 L， 你你给我出点钱，人家没找我要钱，对吧？人家也没妨碍任何人，啊，人家家里自己出的钱，也合法，也也不妨碍别人，但是活法嘛，就是这么似曾相识，嗯、呃，反正就因人而异吧，年轻嘛，是吧？我得这个，我得那个，也能理解。毕竟也都年轻过，但是务实真的是很重要，啊！你说这个形势变化快，你看这未来就卖了几千台，之前呢他们说如果还卖一万台就得出去找地儿打工了，就说明这买卖做的不太好。那现在只卖几千台，距离一万台一个月还差了差不多三千台吧，你说这形势变化多快！啊，去年多火，啊，你看今年，啊，所以魏小李嘛，现在就理想卖的还挺好的，过两万台了，啊，已经超过两万台一个月了，而小鹏和蔚来现在就是几千台，六七千台的量吧，这当年三巨头现在就烧油的这个理想卖的还挺好，两万多。形势变化太快，说不行就不行。你包括广汽三菱，说停产就停产。他现在已经不是说我欧蓝德是四缸啊，奇骏是三缸，我这好，我四缸啊，现在不是这，这不是这事儿了。你欧蓝德全新一代确实是 1.5 五四缸，还是没人要。所以这时代啊，迅速就把一些品牌所抛弃了。这种抛弃的速度啊，超出了你我固有的认知，啊，这不是你我所能预判的。那接下来呢，我们就得看了。那三菱暂时性停止生产，它暂时性生这个停止生产之后，斯巴鲁怎么办、啊？你斯巴鲁会不会退出？你现在说实话，斯巴鲁也没有什么车可卖了、啊，你说森林人。哈弗 H 六连前三都进不去了，你斯巴鲁怎么办？你森林人就别说哈弗 H 六了，也别说比亚迪和特斯拉那些 SUV 了，就说你森林人干得过 r a o 4吗？干得过 CRV 吗？干得过途观 L 吗？定价不占优势，尺寸不占优势，配置不占优势，售后服务这个整体的收费。咱要说就换机油，那确实不贵。那这车公里数一大，它就不是换机油的事儿了。那你又能怎样？啊，所以你接下来你说斯巴鲁会不会退出？啊，你广汽三菱最起码人家有国产的车呀，好几款呢。你最起码国产的欧蓝德要比原装进口的森林人便宜吧？这是不争的事实啊。那你说欧蓝德都这样了、啊。你森林人就能卖得好？我要就这么说，我自己都不信。你至于说傲虎，是吧？包括那个叫什么来着啊 ？B R Z， 这些更小众了。你 B R Z 卖三十多，哎呀，你要卖三十多，这个也不好弄啊，这个啊。然后国六 A、国六 B 这点事儿又摆不平啊，你说你这玩意儿怎么弄？所以你看，广汽三菱这距离退出中国市场，可能距离不会太远了。那斯巴鲁呢？那斯巴鲁可怎么办？所以现在形势变化真的是非常的快。还有就是斯柯达， 2 0 2 3年价格战折腾一轮，现在呢还是消费比较颓废，消费颓废，价格战啊，然后大的形势也不太乐观。那时候斯柯达怎么办<咳>？所以说中国汽车市场内卷到什么程度了、啊？啊，这也就是说那个洋品牌涨个两三千块钱，大的形式是什么形式？你涨两三千能解决个啥？之前也这么涨过，涨完之后呢？啊，所以现在这种作为二手车来讲，这都是经营的风险。啊，这都是经营的风险。五一的时候，还一网友来问他那个一七年的欧蓝德能卖十几？我说一七年的欧蓝德还能卖十几吗？他说我这车值这价钱。啊。我这车同行那都不到十万就往外卖啊，十几可可弄不了这个，都不用看车去了。不不不用看了，您您这这谁还能十几往外卖啊？这车现在就是不到十，就我们往外卖。你说公里数短，极品是吧？然后全程电保，连个划痕都没有，那这价签上也就喊个十万零几千。这是我们往外卖。你说公里数要超十万了，再有点补漆，那这车我们卖也就是大几万。一说也是接受不了。我这不是你接受不了，是这个车停产了。啊，就跟阿特兹似的。为什么价格快速下滑？主机厂没了，然后一夫一码长码现在合了，然后长码的销量还不如不合呢。C x 5 0说后排什么空间加大55毫米，不是轴距啊，就是后排空间加大55毫米。我说的都挺好的，来晚了，这车应该19年国产，现在二三年了，这就车就属于来晚了，来晚了就不好说。啊，欧蓝德 1.5T 四缸机刚上市盲定，那也说订单多了去了。那订单多了去了，为什么停产呢？那、啊、你 c x 5 0说爆款，大卖热销，好家伙，反正马达的销量应该说比斯巴鲁高点啊，比广汽三三零高一点，比斯柯达高一点，但是合并之后呢，也出现了一个致命的错误。啊，就是为什么要砍掉这么多经销商？这是我万万没想到的。那你这么砍完了，渠道为王啊，啊，两边合一块差不多四百件吧，砍到现在剩二百多件，少了一百多件4 S 店。这年头谁还愿意投资开4 S 店？好家伙，你自己把人轰走，人想干都不行啊！必须保持多少公里之外。那很多城市都是汽车园区这一片啊，全是 4S 店，那一片都是都是 4S 店。好，你非得要求距离多少公里，否则的话一律不许经营。你不是生生生把人轰走了吗？差两公里就不行，对吧？隔一个路口也不行。那现在是渠道为王，投资人不愿意投资开 4S 店、啊、了。你说他开一个比亚迪的，那可能人还有点想法啊。你让他。呃，开一个那什么那特斯拉的，如果人家授权允许的话，那可能还是有点想法。你让他开满自哎呦，到找钱也未必愿意干呢。所以你说今年就这形势啊，三菱、斯巴鲁、斯柯达，啊，就这这就这几家，今年是不是最后一年，谁也说不清楚啊。形势变化太快。嗯，说到这个形势变化快啊，你看前两天咱们就说嘛，嗯、呃，乌克兰的司机要求跟咱们老大通电话，啊，那咱就接这电话呗，啊，就跟他们聊，聊完了之后呢，这事儿就有火啊，因为这个是司机找到咱们，咱们老大呢又刚从莫斯科回来，这不就有火了吗？结果你看看，弄无人机跑莫斯科，啊，要炸这个，呵呵然后这事儿呢，现在就变了，啊，这个俄罗斯的这个啊梅德梅德梅德韦杰夫就说了，啊，在恐怖袭击之后。从了在从呃，就是除了在物理层面上消灭司机及其集团之外，别无选择，啊。然后呢，这个司机呢就说这不是我干的，然后司机又不在乌克兰，所以说这就是什么呢？你司机是吧？想缓和一下，不想再这么打去了。大老母那边就放你的料，说你贪污了四亿刀了。你收底下这个团队，啊，几百万、几千万、上亿的他，然后呢，当你跟咱们就是他跟咱们老大通完电话之后呢，啊，那那肯定就是不想打了呗，那不想打就来吧，啊、这个无人机呢，目前看着很小<咳>，感觉呢就是民用无人机上改吧改吧，可能这玩意儿就飞几公里。所以，他不可能是从乌克兰起飞飞到这莫斯科，啊，去克林姆林宫去炸，去，这个就完全不具备这种可能性，啊。所以这就是拱火。咱们之前去年呢就说过，当司机不想打了，想和谈的时候，那可能司机都活不到第二天。那现在司机想火，啊，想想想松口气儿，想火，跟跟跟咱们联系。你看这马上就爆他黑料爆完黑料又开始干这事儿。那你这么弄，你不是把这个大毛给惹急了吗？啊，其实要炸这个司机早就炸了，只不过呢手下留了点啊，留了点量，没说直接杀了他。那现在这事闹成这份儿上了，啊，你这个，哎，所以说嘛。当这个木偶，当这个傀儡，有些时候也不好干，啊。然后这司机就说了，说这先不回乌克兰，缓那么一天两天，啊，因为马上就是俄罗斯那个阅兵阅兵了，啊，阅兵之后，那这事儿可能就是呵呵，这个底线就不由司机来画了，这底线就是由。大毛来画啊，这么多铁路、火车站啊，其实大毛这边手下还是多少给留了点啊，没去全给他干掉。那这么弄的话，咱就看吧，看看五月份啊，五月九号吧啊，好像是五月九号之后阅兵，阅兵完了，你看这个可能就要升级了啊，这可就要大打出手了。哎，所以说嘛，一个国家没有一个民族的自主，没有一个国家的自主，很多时候就是被动，你就是一个傀儡，你就是人家线儿上的提拉着那个木偶。你看这形势变化多快，对吧？你说咱们一调停，啊，沙特、伊朗就开始，啊。就是抱团取暖吧，因为形经济形势都不太好。然后呢，整个中东大和解，啊，南北呢，巴西、阿根廷，这在南北这算俩大国，这俩大国跟咱们都用人民币结算，啊，所以大的趋势就是这样。你看咱们去调停呢，去跟司机调，咱也有这个话语权。你看法国总统回去之后，腔调都变了、啊，法国总统那话里话外也是觉得，这仗没有必要再打下去了，没有必要再给这么多了，打了他妈一年多了，打出什么好来了？越打越穷，越打越乱，越打难民越多，这几大几百万的，大几百万的难民现在都跑欧洲了，那就是负担了，啊，现在风向不就变了吗？那现在，呵呵，你得打一下去啊！你怎么也得打到拜登这选举完了呀，要不然影响人家政绩。他这可不管俄这个乌克兰死多少人啊！哎，所以这形势变化多快啊！啊看看司机什么时候回去吧，看看五月九号之后，这就准备大打出手的这个大毛啊，会怎么去治他？要知道当年克俄博的这个，是吧？<笑>这克俄博是干什么的？这这但凡对于这些事情有所了解的，应该都会知道的，所以现在你说这事儿，包括当年乌克兰搞颜色革命，当时的乌克兰当时的县政府啊，也有这种警察什么的在进行维持秩序。那就死了好多乌克兰老百姓，被人开枪射杀了。当时一股脑的宣传就是当时的乌克兰县政府干的。那后来亲美的政权上来之后，现在随着时间的流失，这些事儿逐渐被曝光。了，而当时在这广场杀乌克兰老百姓的，不就是美国指使的吗？就美国派人指使的，杀这么多人，栽赃当时的乌克兰县政府。而乌克兰当时县政府没有杀这些这都是老一套，人家是有科班培训的啊，颠覆他国政权系，人有这么一学科，啊，人家有学位的。您说您学什么呢？我学这种树的。您学什么呀？学养牛的。您学什么呀？计算机。您学金融，他学会计。这学体育，对吧？那个学心脏病，这个学膝关节那人家学什么呀？颠覆他国政权系。他有专门吃这碗饭。所以，哎，这形势就变了，啊，这就看大毛这边这怎么怎么下家伙吧。这是这可是惹急了这个，啊，这可是惹急了。打了一年多了，其实也没对司机这边下手，啊，包括司机的这个官邸，其实也没也没怎么着，啊，哎。所以你说这形势变化多快！这如果说是叮当五四又一顿抡，啊，那乌克兰这边可能就扛不住了。欧洲这边说实话也盯不住了，一年多，啊，经济动荡，资金外逃，经济衰退，物价上涨，啊，再这么抡一回，再跑过来几百万人，好家伙，这可够喝一壶的。嗯，所以形势变化呀，太快啊，不是一般的快啊。嗯，今天还有网友跟我说呢，说这个也是这个失业啊、下岗啊。其实现在啊，就这个裁员，咱也都能理解啊。那效益不好，养这么多人，确实也是承受不住，承受不住。啊。要么降薪，要么裁员，啊！但是这里边呢，就是千万别为因为这事儿得罪人，啊！包括这两天的这些什么，这恶性案件啊，今天我看又报道了，自制的 biu biu biu， 啊，又开始，这不是现在我刚才录节目看呢，还在抓呢，啊，跑哪儿去了这人？自制的啊 ，biu biu biu。所以，包括今儿网友还跟我说呢，就说那个某建筑设计院，五十一了，跳楼自杀了。说这真是真是好人呐。没错，这真是好人。你之前花这么高的薪水，许这么大的愿，给人挖了，五十一了，人家自己这我得管人叫大姐啊，就人这个大姐自己要求奖金，你何必呢？最后。人家在这个建筑设计院楼顶上跳下，这是一好人，啊，虽然我也不认识这人啊，这个单位我也没有熟人啊，咱就说这事儿，这大姐是一好人。如果想不开了，啊，找你书记家或找你院长家，直接就去，那就说不好什么后果了。所以这个压力还是，哎。尤其是这种单位是吧？您这又有,有拨款，是吧？你又不是说像我们这个自负盈亏，啊，你点点一小时灯，这一小时灯的电费都得我我负担，对吧？你每租一个车位，你要掏一个租位一个车位的租金，每一次过户这过户费都得我自己兜里掏，那人家那不一样，啊，人家是有拨款的呀，这块地皮是划拨给你的。你有什么租金的压力，对吧？所以这个真是啊，今天还有网友跟我说这事儿。我说这女的是个好人啊，如果去找书记去，或者如果去找院长去，就同归于尽。那这事儿好像也是一个结局，就是她不活了，都是不活了。那你说从这楼上跳下去，这已经是一个非常好的结局了。哎，所以有些事儿啊，真是，人这一辈子真是蛮快的，啊，你现在跟我说那些九几年的那些同事，啊，零几年那些同事都叫什么，我都想不起来了，啊，我都想不起来人叫什么，所以人这一辈子其实挺快的，啊，但是没想到五十一想不开了，啊，也真是挺可惜的，啊，所以现在这个环境当中吧。还是得控制好情绪，咳咳啊，能干不能干呢？有些时候不取决于咱们，他不取决于你我，啊，你我皆蝼蚁。这是这个是这个形式大的变化当中，咱们啥也不是啊，但是还得保持一个好的一个状态吧，啊，嗯，你包括这个学习，啊。那天我看那个那个片子叫什么来？那主哦，两米饭桶，哈哈，哈，好像叫这名也是北京一小伙子，说是一米九高，是两米高，每天的这个视频的内容就是上人家吃饭，一样就请人家吃饭。我看他请了一个十九岁一小伙子，啊，爹妈离异了。然后呢，家里这个他父亲也是比较那什么吧，挣不着钱就死外边儿了啊。小孩呢，十六七岁就出来了，之前在南方，现在来北京，就是打工呗，干一天给一百，干一天给一百五啊，还是给二百，干一天拿一天的钱。然后这两笔饭桶呢，就请他吃了个饭啊，给他买了点荤菜，什么红烧肉啊，鱼香肉丝啊。小伙子说还想吃水果，也因为挣不着钱，得有些天吃不上。两米饭桶呢，又给他去买。你喜欢吃什么啊？给你买个草莓啊，你给你买没问题。啊，然后给他买这些水果，请他吃这些红烧肉啊、鱼香肉丝啊，啊，什么什么什么，反正就是些猪肉、牛肉、羊肉吧，爆撮一顿。好，我没记清楚啊，好像又给他他塞了200块钱啊。你看这也是小伙子啊，这就是属于什么呢？得不到家里的任何的支支持，哪怕是精神层面啊，可以说也没有一个太清晰的规划。每天就是打工去，今儿有人请我，我就挣100挣150啊，还是挣200。今儿没人找我，那我就回屋歇着吧，吃也不舍得吃。啊，后来这个两米饭桶又给他买衣服，啊，买买了新衣服啊。嗯，他说他要去考驾照，啊，考驾照以后想开车。你说到这儿呢，我就想起一五年、一六年，好像是那会儿，当时车市里边，对吧？那热火朝天的干的，当时我就跟那小伙计说。我说你现在这学历不行，你哪怕去上成人高考，你上个专或者上个本，啊，所以说咱确实比不了人家高中毕业全日制什么那个专呀本啊是吧？咱确实含金量比人家低，但你是合法的专，合法的本，应聘的时候你可以合理合法去写，我就是本科毕业或者大专毕业，对吧？你可以合理合法就去写。我说你考完这个，当然一会是一一五年、1 6年，我跟他说，我说你赶紧去赶紧去考，用三年还是四年？你考考完之后呢，汽车媒体呢，当然现在是都不认识了、哎、接了个电话啊，现在啊，就这个到什么程度呢？你比如说我这儿啊，天天会接到这个移动这个服务商的电话，因为手机多。你要求你增加费用，比如说108块钱的套餐，你只要电话里说同意，马上你升人。但你要说降下来，说我原来就68八我要从108降回去，那你等着吧。你打电话去吧，若干个电话打完了，还提供这提供那个，然后都提供完了吧？行，你等着吧。我们专门有负责降套餐的人跟你联系，你等他跟你联系完之后，再审核一遍。你才能从一百零八再降回六十八，那我之前就是六十八呀。现在现在就这形式，这些移动电话的服务商现在就到这种程度了、啊，就到这种程度了、啊，所以这大的形势就这样，啊、就别创业了、啊，这两天还有来的网友，好，疫情期间开饭馆，哎呦我老天哪，我说您这。战略研判这是有问题的，这个，啊、你包括那小伙子，<咳> 1 9岁两米饭桶，这个，你说白了，家里也给不给不了精神层面、理论层面的指导，物质层面更给不了。十七八岁啊，初中毕业吧，好像是，你说你这种状态，你在社会上打拼，啊、他妈妈他也不知道去哪儿了，因为离婚了，很小然离婚了。<咳>他爸爸就这种态度，啊，所以这年轻一代啊，一旦没有了这种良好的这种，就来自于长辈的这种规划引导，啊，包括一些扶持，他想混出来很难，很难，啊，你总不能让他成为一街溜子吧，啊，现在2023年，你说做个地痞流氓，这也不是一太好的选择吧，可能也干不了几个月就进去了。但是他应该学点什么？他应该怎么规划？啊，这些得不到家长的这种支持，这孩子真是我看着挺可惜的。然后两米饭桶给他二百块钱，给他吃了一顿大餐，全是肉菜嘛，荤菜啊。小伙子十九，这还长身体呢，个儿也不高啊。买衣服，买水果啊。哎，说白了呀。就是是，就是父一辈儿如果能给予一些指导，那孩子可能会少走很多弯路，啊，包括之前咱就说过，说咱就是一普通人家的孩子，咱就不要去学播音、主持、导演，包括什么北电、中戏啊、上戏，咱不要去这些学校学了，学这些表演没有什么用，啊，没有什么用。包括身边这个有比我小几岁的，还有我得叫叔叔阿姨了，就是大一辈了啊。他们的孩子，包括跟我比我小几岁的，去学这些音乐呀、画画，你很难挣回来当时父母投入的这笔钱。很难，啊，包括你看七九八那些画廊，画廊里这点事儿，你普通人家的孩子你就摆不平。摆不平，你学这干什么呀？你考一个艺术类的学生，你说真是上一个不错的本科学绘画啊？从他小学到他上这本科，你家里不扔个一两百万没戏，扔了一两百万也不见得怎么着。现在这物价可能一两百万都不够了。我说的这还都是零几年、九十年代末，奥运会前、奥运会后是那会儿培养一个孩子的成本。你关键培养出来之后，他没有什么效益啊！啊，反正我身边这样那些，要么比我小几岁的，或者小个十几岁的，要么就是我得叫叔叔阿姨，他们那一辈的孩子，你这一确实得不偿失，啊，还不如学门手艺呢。你像这小伙子，要么就学做饭，去，炒菜，对吧？啊，要么就考个考个大货本但大货本费用比较高啊，不像我们当年，啊，考过大货本全都去，没有人去考那小课，都只是开个大货本将来拉活挣钱的，就是开卡车挣钱的啊。那现在你得先考这个 C 本 c 本到一定期限了，符合要求了，才能晋升 B 本啊 ，B 本完了之后，再符合一定期限，再去晋升，才能考那大课。我前些日子不是卖了一个十十座的全顺吗？哎，那是十座，十七座，那个不就有这个驾照要求吗 ？C 本开不了。当时买这车的就花了一万出头，去驾校考，考完这个本才能开这车。但是人先把车买走了，因为那比新车便宜好几万，啊，又那么新，人觉得值，是这么一情况。你像这这孩子就十九，哎，所以有些时候。父母这一代，一旦是，怎么说呢？就这种状态吧，就他们家就这状态，对孩子影响真是很大，真的是很大。所以说，要培养出一个所谓的精英人士，需要三代人，我觉得不为过，不为过。啊，你比如说爷爷奶奶、姥姥姥爷这一辈儿，公务员在编制，那他的这个孩子。啊，比如说像我这岁数的，啊，那可能如果说也进了体制了，哎，这个就属于对于体制内就活的就属于很明白了啊。然后如果自己的孩子再去进入体制内，这就属于啊三代了，很多事儿确实他就融会贯通了，很多问题咱们好不容易把孩子考到编制里边去，其实家长也不懂，也不清楚啥意思。但人家如果爷爷奶奶、爹妈到这孩子这儿，三代都在这里边，人很多问题门清、啊、门清。那这时候他可能在同龄人当中，他提拔的速度会非常快。所以说三代才能出一个所谓的精英人士。你比如人爷爷奶奶就是名牌医院的大夫，那哪怕不是名牌医院，就是区里边医院，那人那到他的儿子闺女。也去医院，这是属于一二代医疗系统的二代。那等他的孩子说三十岁左右，啊，博也好，还是硕也好，博的话岁数还得大点。那如果他是硕的话，三十岁左右他也能进这个医疗体系。这样的话属于一三代。那人对于医疗体系的这些事儿，人就很明白。所以三代人奋斗才能让有一个成为一个精英阶层的这种可能性。那、啊、如果他三代都是医疗口儿的，那等到第三代他在医疗体系内奋斗、提拔、啊高升，啊，那还是相对而言就确实就不一样了，确实就不一样了，啊，可能一些大佬级别的，可能跟爷爷奶奶都是同学，然后四五十岁的这个，啊，一些有一定权力的坐在一定职位上的，可能跟他爹妈又、就是。呃，师兄弟啊，啊，同学呀、啊，啊，或者一个师傅带出来的呀，所以有时候培养出一个所谓的精英，真的是需要三代啊！你没有这种历练，真的是很困难、啊、你可以看这些所谓的这些目前各行各业这些大佬啊，你看王健林，王健林家里是干嘛的？马云家里是干嘛的？你看这些人里的哪个家庭背景都是普通老百姓，包括这唱歌也是，<咳>所以普通老百姓学个一技之长，比什么都重要。太过于虚头巴脑的，你可能得不偿失。在经济高速扩张的时候，这个艺术圈子里，他对于人才的需求远大于正规院校的培训，所以它都会出现。你像本山传媒有很多这种笑星，在一几年的时候风光无限；德云社也出了很多相声演员，在一几年的时候风光无限，包括像王宝强、像岳云鹏，啊，都有他们一些出头露面的机会。但是现在呢，很难了，要么大资本，啊，要么就是几代都是演艺圈的，比如像关晓彤。为什么经济收缩了？这种拿钱供着你，我拿钱供着你，哎，你让我，你能让我乐一下，我花钱供着你，你能让我笑一会儿，像这种行业就迅速的会边缘化，它得不到那么多资金量了，所以我看完这，我我也感触也挺深的，你在社会上，你等他摔跟头，摔摔摔摔,摔十跟头八个跟头，被这整，被那打，被这骂，被那欺负。那有些孩子，他就没到参悟人生的这个阶段，他可能就挂了，他就不活了，甚至于就此消沉了。所以有些时候该摔打，该该去吃苦，这应该的。但是呢，家长如果给一些引导、战略性的一些规划啊，一些人生经验的这种传授，其实对于孩子来讲可能会好一点。我看完那片子，真是感触挺深的。两米饭桶，啊，那也是一北京孩子，<笑>一开始跑人家蹭饭，每次去倒是不空手啊，滴了点水果啊、色拉油啊，有时候买点肉啊，啊，就反正也不空也不空手去，啊，后来呢，现在进化到请别人吃饭，啊，也挺有意思的，啊，也挺有意思的，哎，总而言之吧，这人活着呢，得。对得起父母，得对得起老婆，得对得起孩子，而且呢，培养的时候呢，真的没有必要说让自己孩子说，我们家孩子要成为朗朗，啊，我们家孩子要成为这个大歌星，啊，这个，哎，反正有些事儿呢，你真是得想好了，啊，钱花了。按今天二三年这形势，你说你花个二百来万、三百万，把孩子培养到艺术院校去，出来之后找工作很费劲。真是想去演艺圈这个那个，有各种潜规则，啊，赔这个赔那个，那你还不如二三百万就说天通苑，啊，拿这当首付，二三百万做首付，这这总够了吧？买一套一百平的房子。你等着，等过些年，像咱们这也就老了，临死之前跟孩子说一声，说吧？说当爹的照顾不了你了，天通苑给你留套房子，这是遗嘱，你以后饿不死就完了，对吧？当爹的也就气数已尽，死了也就死了，你自己好好活着就完了，那最起码能给孩子留套房子，一个月说三千、五千、六千的，反正能能租出点钱来。那咱们到临死咽气的时候，咱管不了孩子了。你说现在你牛逼，你大网红，一千万粉丝，一个亿粉丝。这个社会新陈代谢很快，啊、死了仨月，身边人就不记得你了，就不记得你了，啊、说明年说今天死了，明年的今天还有人给咱烧张纸，这就不错了。再过三年。可能都没人给他烧纸了，你在这个社会上的任何痕迹就不复存在了，啊，这这这就是现状，这就是现状。你包括这个，你中国好声音、就是啪一拍椅子转过来，我现在问你，第一届、第二届、第三届都谁是冠军？你还记得吗？第一届、第二届、第三届出来这些歌手，现在还有几个天天？中央台、北京台天天上那唱的，你就那几年你挣着钱了，说这一年啊3 6 5天我做了280十场演出，我出场费50万啊行，你捞着就捞着了，对吧？别胡造去啊，弄几套房子啊，这个上海啊、北京啊是吧？还是深圳啊、杭州啊，买几套房子就行了。如果说全都吃着喝呀玩啊造。那也就是过眼云烟了，现在谁还记得他们？这没死啊，这都没死呢，这没死呢也就这样，死了呢，啊！你把我车市里边这个来了开摊我要投一百万租块地做装修，然后干直播。我操！我这疫情期间还干这个呢，干，好。现在摊儿都没了，<笑>留下啥了？那你说，是吧？所以这艺术类的，跟咱普通老百姓没啥关系的，咱家长别投钱了。啊，你说锻炼身体，锻炼锻炼可以，跑跑步、打个篮球、游个泳、踢个球可以，锻炼锻炼可以。真的说花钱去培养，难度太大。我原来说过，差不多二十多年前，我那会踢野球，当时国安一个。三号守门员吧，那差不多二十二三年前的事儿，人家胳膊折教练要求每天在四百米跑道跑多少圈来是反正跑个几十圈，他不打着那个绷带嘛，那胳膊吊着嘛。然后说这强度不够，还要跟我们踢。我们踢野球，当时边上那个篮球场，我们说踢篮球场，哈家伙压折条胳膊，篮球场他一启动我就追不上了。这个还十条胳膊，他要启动超过三步，全都废了，谁也追不上。这还十条胳膊，这还是个守门员。后来一聊，也是石景山的，住的还都距离还不算远。他说了，当时国安队挑人，两千个孩子报名，就选他一个人，就能干到今儿，是当时国安队三号守门员，就他一人，全都淘汰了，一月挣一千五。但是很遗憾，在之后那几年，我还看中国足球的时候，我就没见过这这兄弟。我只是在中央五，当时张路啊，张老前辈还在国安当头呢。他有一次去国安训练基地，哎，就踢了两脚球，让这小让这守门员去守。他说：“你看这小孩不错，挺有天赋的，啊，这体型条件也很好。”就说这么两句，就是中央台嘛，采访张路嘛。就张老前辈说两句，有了他一个镜头。从那以后，我就再也没见过这人。多残酷、啊！学历也没有，你要没上场，你也没有什么积蓄，一千五百块钱。二十二三年前，这有什么说什么？这不算高薪。那你说买房去？一千五，当时回龙观呃，天通苑，天通苑是两千一百六。买个一百平米的二十多万，你月薪一千五，一年一万八，你也买不起。这学历呢没有，你要真是踢上一一线守门员了，说我这一年落了一百万，那你像01年、02年、03年、04年，你要真落了一百万，哪怕就踢一年，我就落这一百万，那03年、05年，那北京一百万可以买房，就不用说非得五环外了、啊，对吧？所以体育类呢？大家得想清楚，太烧钱了，太烧钱了，而且一旦受伤很麻烦。当年我在体校也练过一段，时间很短，当时那个大神级别的啊，那可以说北京他那水平能排到前六，在全国也是有一号的。那最后怎么着？这么高的水平，首光电焊工水平高吧？首光电焊工，因为我在首光见着他了，那动起手来，哎呦我去，三五个人弄不动他，那了得啊！啊，因为我跟他交过手啊，我知道啊，十几岁的时候就就打不过他，你别说是要长大了一样打不过他。那绝对是个腕儿啊！那最后呢？你说现在也跟我岁数也差不多，哎、啊，所以这真是得慎重，啊，真是得慎重。哎，这一说这这这这这这就时间跨度就大了去了，啊，行了，不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔是这首。